0: Hey, salut tout le monde, ici Christian, un des podcasts de agricoles du Québec. Hey, aujourd'hui, je suis avec Philippe Dumas, le candidat du Parti québécois dans Nicolas en où qu'on va jaser un peu d'agriculture. Salut Philippe.
1: Salut Christian. Ça va bien? Oui, toi?
0: Ben oui, ben oui. Hey, écoute, Philippe, je fais une tourner tournée avec quelques candidats dans, dans la circonscription pour parler un peu plus du programme agricole qu'est-ce que vous avez à proposer, puis, euh, ça va tuer, c est, c est, puis on va en changer un peu, voir qu'est-ce que j'en pense, je trouve ça bon ou pas bon, ça peut arriver des fois. <rire> Mais avant, on va commencer, parce que tu as parti une, une start-up, deux ans, je pense, qui s'appelle ouais. Panier local.
1: Exact, okay. c'est euh, au tout début de la pandémie, dans le fond, 2020, euh, dans les premières semaines même, je dirais, là, le, le confinement... C'est le fameux 13 mars, je pense, qu'il avait annoncé. Je ne me rappelle plus de la date. Bref. Ben euh... moi, ça déjà
0: une couple de jours que j'étais confiné à Cabanassuc. suc Ça ne change pas ouais. grand-chose pour
1: <rire> moi. <rire> c'est le genre de confinement qu'on aime, qui est prévu, surtout. Ouais. <rire> <rire> Puis euh, Oui, c'est ça. Ben, euh, ben encore aujourd'hui, je, je suis directeur Moulin-Michel. À l'époque, je l'étais encore, je l'étais déjà. Et euh, l'idée de... Ben, je peux peut-être expliquer en premier ce que c'est et comment c'est né, là, mais... Euh, c'est une plateforme en ligne qu'on a mis en ligne au début avril, donc, euh, où on, on faisait le lien entre le producteur, le transformateur et le client. Rapidement, de ce qu'on peut penser, un genre de good food, mais vraiment avec nos produits locaux, puis acheter à la pièce. Donc, vraiment une épicerie en ligne. Fait une fois par semaine, les gens pouvaient euh, ben, peuvent acheter... Euh, le, prendre en fait sélectionner les items qu'ils veulent recevoir puis dans la même semaine dans les sept jours ils recevaient le, leur commande puis, je parle au passé parce que la formule a un petit peu changé parce qu'on est quand même deux ans plus tard là, après euh, après le, le confinement complet puis euh, c'est ça c'est une belle histoire on a commencé avec euh, cinq euh, cinq transformateurs producteurs au tout début puis le, le, le pont, en fait, c'était ceux que je connaissais bien. D'abord, au, au Mont-Lé-Michel, on a une boutique euh, agro euh, euh, intéressante. fait qu'on est parti avec ceux-là pour les euh, livrer. Ils, sont, ils ont sauté dans l'aventure assez rapidement. Puis, euh, euh, à son apogée, là, on, a, on a atteint 80 producteurs fait, sur les deux territoires, Merci de Nicolas Yama, euh, yamaska et de Bécancourt. Puis, euh, c'est ça. Donc, autant pendant les confinements, on en a quand même vécu deux, bien, les gens pouvaient faire leur épicerie en ligne. On entendait beaucoup... Euh. En fait, l'idée de base, c'était... Euh, on nous disait, achetez local, mais restez chez vous, puis autant que possible, magasiner en ligne. Ben on avait... Euh, c'était la contradiction même, parce que notre local, nos producteurs étaient pas disponibles en ligne. Fait que c'est ça vraiment... Euh, L'attaque qu'on ouais, qu a
0: fait. Euh, monter une plateforme web, ça coûte de quoi? Fait que là, comme toi, d'avoir une plateforme où -ce que tout le monde vient de se greffer à ça, ça vient quand même de ça te fait plus argent pour toi. Puis ça coûte, tu sais, si tu sépares les coûts, mettons, de montage du, euh, du site web avec tous les producteurs, au moins, c'est comme un win-win d'une certaine façon. Puis le consommateur qui arrive sur ta page a beaucoup plus de choix. C'est en que sur euh, la, la page de quelqu'un de tout ça, si on veut. Oui, oui,
1: oui, parce qu'au euh, dé... ouais, début, euh, ben, même, je dirais, après la création de panier local, c'est là qu'on a vu le panier bleu, c'est là qu'on a vu, il euh, y a beaucoup de, je de... pense c'était le MAPAC, non, les MRC, ils accompagnaient les producteurs pour qu'ils fondent chacun leur propre boutique en ligne, mais après ça, une fois fondé, il faut livrer. Puis, c'est là ouais. que de travailler ensemble, de rassembler tous ces producteurs-là, ça venait absolument logique. Puis, pour la, la plateforme aussi, ça a été beaucoup de créativité. C'est, euh, grosso modo, on s'est lancé. Euh, le seul actif qu'on avait, c'était la voiture qui, pendant les cinq pre premières semaines, nous permettait de faire les livraisons. Mais sinon, euh, la plateforme web, c'était du temps. C'était un Excel, un gros Excel, avec euh, euh, une plateforme en ligne qui nous permettait d'avoir ce qu'on voulait, qui était québécoise. Fait que euh, peut-être un 200 d'investissement, puis euh, c'était lancé.
0: Ah, as, ben ouais as pas si pire.
1: Ouais. <rire> oh, oui, non, mais ben, je t'entendais parler de monter la plateforme web et tout ça. Ben, ça a été fait avec nos moyens, euh, puis assez rapide. Ah, bon OK, c'est pas pire. Ouais. Si, le,
0: la réponse a été bonne de ça, le panier local, puis… Euh...
1: Absolument. Oui. Je pense, ben, pendant les périodes de confinement, on était là, pour, quelques, pour plusieurs, on était là la source d'épicerie carrément principale puis il venait combler avec le reste euh, hors confinement on a senti toujours le, la volonté d'aider ben pas d'aider d'encourager c'est ce qu'il disait encourager mais pour pour moi et Fred les, les, les deux les deux fondateurs c'est plus qu'encourager on trouve ça responsable d'acheter local sais, en fait commerce de proximité à la base euh, donc le rendre disponible à la et en tout temps, confinement ou pas, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. On a modifié un petit peu la formule pour des paniers prémontés, mais quand même, c'est ce qu'on trouve important là-dedans. Puis ça, est-ce que
0: c'est livré maintenant dans une boîte en styrofoam toute congelée?
1: Euh, non, hey, ça aussi, c'est une grosse une grosse affaire parce qu'au début, on livrait, euh, on, oui, on livrait du frais parce que on n'avait pas encore de camion de livraison. Donc, tout ce qu'on récupérait était, journée, était livré dans la journée même. Fait que, niveau de chaîne de froid, ça, ça facilitait beaucoup les choses. Euh, quand on a monté à beaucoup, beaucoup de commandes, en fait, là, on, a, on a eu besoin d'un local. On est installé dans l'ancienne tabagie à Gentilly, bien, qui est maintenant notre bâtiment, euh, puis avec des congélateurs. Et après ça, pour les livraisons, euh, pour être plus éco-responsable aussi, on a acheté des bacs en plastique euh, réutilisables donc, euh, ça pour tous les, les aliments. Puis ce qui était froid, oui, en effet, il y avait des, des ice packs, puis euh, des des packs euh, sacs thermaux,
0: en fait. OK. Ben J'avais déjà acheté de quoi, moi, dans une boutique en ligne, justement, comme ça, mais ça arrivait congelé, mais tu sais, dans une boîte livrée par Dicom. c'était une boîte en styrophone avec une boîte de carton par-dessus, c'est bien sûr. Et, ouais. euh, de la glace dedans pour tout maintenir ça congelé, puis ça arrive, c'est encore, il n'y a rien que
1: de dégelé, là. Mais eux, c'est ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne savent pas le délai exact de livraison. Ils l'envoient, puis après ça, ça dépend d'ICOM. S'il reste une journée de plus à l'entrepôt, ça se peut. Idéalement, non. Mais nous, dans notre cas, c'est ça qui a permis qu'on qu se soit lancé très rapidement. Eh, on faisait tout de A à Z, de la mise en ligne des produits jusqu'à prendre des photos même pour les producteurs qui avaient de la difficulté à prendre des belles photos jusqu'à la livraison. Oui,
0: mais là, c'est sûr que, tu sais, comme moi... Euh... L'ouvrage, j'en ai jamais manqué, mais là, tu sais, comme toi, tu es, es directeur du Moulin Michel. Du jour au lendemain, t as, t as, le moulin est fermé. Il faut que tu te trouves de quoi faire. Veux, veux oui, exact. C'est un, une bonne
1: elle, idée On était devant l'inconnu. là. là. Ben, vraiment, je peux le ramener dans une situation d'urgence le 13 mars. Oh, ok, le moulin, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On ne sait plus. Bon, ben, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est chef, euh, chef cuisinière. OK. Euh, moi, j'habite, j'habitais, je faisais la 132 à tous les matins. Euh, bon, euh, activité essentielle. Bon, on va nourrir le monde. Puis on va les livrer. L'idée est vraiment germée de, de ça.
0: Ouais. Puis euh, quelqu'un du Bas-Saint-Laurent qui commande sur panier local, vas-tu livrer pareil ou euh, tu t'envoyer ça euh, par Parce que le, plus, local par local. le local par le local. Il <rire> est plus
1: local. Il est plus local. Non, 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 c'est vraiment, euh, c'est pour le territoire euh, des deux MRC puis Trois-Rivières même. OK. Puis, tu sais, c'est une start-up, tu l'as dit, on, on, a, on a, dans au début de la deuxième année, on a lancé panier local Trois-Rivières. Donc euh, là, c'était Nicolet-Bécancourt, on approvisionnait Nicolet-Bécancourt et Trois-Rivières. Puis, euh, à un moment, on a lancé aussi Trois-Rivières pour approvisionner le marché de Trois-Rivières, Ça Ça donne plus de producteurs
0: euh, aussi sur de, de, du coin de Trois-Rivières, parce que exact, tu, tu viens bonifier exact. ton panier d'une certaine façon.
1: Oui, mais puis ce qu'on a compris après ça, c'est que les, les, les acheteurs de Trois-Rivières étaient intéressés euh, davantage à, à se dire que ça venait de, des produits frais, en fait, qui venaient de la ferme. Donc, la marque... Nicolas Bécancourt était beaucoup plus forte que Trois-Rév parce que euh, bon, ben, c'est des gâteaux, c'est des produits transformés, c'est des choses du genre. Fait que là, on a finalement on a tourné ensemble. Puis euh, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui.
0: Good. Ton site Internet, c'est panierlocal.ca.
1: Exactement. Perfect. Et aujourd'hui, dans le fond, c'est aussi start-up, il a fallu s'adapter. Puis euh, le plus grand constat qu'on peut faire, c'est les millions de dollars que IGA, Good Food, Métro de ce monde mettent dans la publicité. Le, tu sais, de ton côté, as-tu déjà reçu les 50 sur tes 3-4 premières boîtes Good Food?
0: Ouais, des fois, on, on reçoit ça dans le, dans le public -sac, je pense. C'est assez,
1: ouais, ouais, assez agressif là, comme manière de faire. On n'a jamais euh, commandé
0: de ces affaires-là. Là, le, le Good Food ou toutes les autres marques, là, euh, ouais. on ne l'a jamais essayé. Mais euh, au début du mois... On a passé une fin de semaine euh, en vacances à Ottawa, j'ai pu essayer le DoorDash pour la première fois de ma vie.
1: Ah ouais, ça, c'est la livraison de, de, <rire> ouais, mais restaurant, disons, hein?
0: de, de restaurant. Mais disons ouais. on est trop loin, on n'a pas, pas ces services-là.
1: Ouais, <rire> mais c'est là de voir le, le marché est ultra concurrentiel, puis il y avait des géants, puis il y a toujours des géants. Fait que là, nous, on s'est aper, ben, aperçu, on l'a étudié, puis on l'a vu. Euh, fait qu'on s'est euh, réajusté avec une livraison par mois maintenant. Euh, vraiment les gens qui veulent découvrir des nouveaux produits, les gens qui veulent euh, euh, découvrir des <rire> nouveaux euh, au-delà des produits, des, des entreprises là, on a vraiment des belles histoires à succès chez nous puis je, je conserve le même mot euh, de départ, on n'a rien à, à envier à Charlevoix, le côté alimentaire on a des transformateurs et des producteurs incroyables fait une fois par mois, un panier prémonté euh, qui est livré euh, à la maison, ça c'est vraiment dans un but de découvrir euh, des produits de chez nous on
0: est comme Charlevoix au corps du prix. Euh... <rire> Aussi. <rire> Et dans le triple
1: de l'offre.
0: Oui. Good. panierlocal.ca ouais. Fait que allez voir ça tout le monde. Bon, hé, hey, là, on va s'attarder un petit peu plus sur le, le programme agricole au Parti québécois. Oui. Notre campagne. Yes, sir. La campagne. jusqu'à date euh, côté agricole, parce que là, es directeur du Moulin Michel, mais côté agricole, est-ce que tu t'y connais un peu ou pantoute ou euh, tu, si tu commets dans tes connaissances au niveau
1: agricole euh, je peux dire que je suis né dedans quand j'étais petit, mais c'est exagéré. Donc, quand même, mon père était technicien euh, agronome au MAPAC. Euh, fait que j'ai quand même pu faire euh, jeune des sorties à la ferme et tout ça. Euh, je pas travaillé sur une ferme, mais euh, je suis allé à l'école à haut fait que j'avais quand même plusieurs amis qui me parlaient de tout ça. Euh, puis après ça, euh, ouais non, en production, je dirais, ça, ça se limitait euh, pas mal à ça. Avec la panier locale, ça m'a permis de rencontrer puis de comprendre beaucoup la réalité de maraîcher de grande culture, de production bovine, de production laitière. Hein, exactement. Euh, puis, euh, puis là, écoute, avec la campagne, j'ai des rencontres aussi incroyables là, avec l'UPA. Mais par rapport au moulin, j'avais déjà des boulots de fait avec euh, ben, des boulots. Des, des contacts et des réflexions à faire au niveau des grandes cultures versus nous, au moulin, c'est le sarrasin comou. Donc, il y d'aller voir un producteur et lui demander de nous faire un 2-3 tonnes par année. Oh, OK, ouais, non, c'est rentrer dans la logique de... ben de, de, ça, ça prend des silos, ça prend... Bon, bref. Ça va que le comment? moulin marchait encore? Le moulin, oui. Là, on est dans un... une
0: salle de spectacle, moi.
1: Oh, non, 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 non. On est un des sept derniers moulins euh, au Québec qui fonctionne toujours, Moulin Seigneurial. Et de ces sept-là, on est un des quatre derniers qui fonctionne toujours avec l'eau. OK. Fait qu'on ah. a vraiment un joyau, on a vraiment un bichou euh, gentil.
0: <rire> ah oui, bien, ouais. je ne veux pas ça.
1: Ouais.
0: Pourtant, ma blonde, elle, elle vient de là gentille. Ça ne s'est jamais vanté.
1: Ah. Ah, mais il, il, il est méconnu encore. Mais ouais, on fabrique uniquement... On fabrique, on moue uniquement du sarrasin parce que, ben c'est ça, avec le, le volume qu'on fait, le but, c'est de préserver euh, préserver des mécanismes. Donc, on n'en fait pas tant que ça. Puis le sarrasin, c'est un peu ce qui a sauvé le moulin. Euh, là, on bifurque aussi vers, bon, le, le moulin Michel, mais euh, grosso modo, euh, la plupart des moulins ont été fermés au début du 20e siècle. Puis euh, le nôtre, le premier... Euh, ben, en fait, l'avant-dernier propriétaire a fait la, la modernisation du moulin. Il a retiré la roue de bois pour mettre une turbine en fonte euh, avec une canalisation souterraine. Donc ça, il est allé chercher plus de productivité avec ça. Puis euh, le dernier meunier, Alfred Michel, lui, euh, quand il a acquis, il s'est tout de suite concentré dans la mouture de sarrasin. après quelques années seulement parce que c'était la seule farine que les moulins commerciaux ne faisaient pas. Okay. Donc il a trouvé sa niche, il a fait ça. La moulange aussi pour animaux. Puis euh, l'hiver, il faisait de la glace pour les fuges d'air et tout ça. Mais disons, le moulin, il l'utilisait vraiment uniquement pour euh, moudre ce, le sarrasin. C'est pour, ce pourquoi aujourd'hui, on a co continué à faire uniquement cette farine-là, parce que quelque part, le moulin qui est toujours debout, euh, euh, et c'est entre autres à cause de ça.
0: Ah, ben, on, on mmh. tous les jours, c'est le fun.
1: Capsule historique. Ben
0: oui. <rire> Puis ton, ton sarrasin, il arrive de où? Louisville, principalement? ou... Euh...
1: Alors, on était longtemps à s'approvisionner à Nicolette. Euh, après ça, Louisville, depuis deux ans, puis là, on a trouvé un producteur à encours euh, Là, les prochaines cultures, ça, ça, ça va être celle de l'été prochain qu'on va pouvoir utiliser, là, la ferme Vert et Jaune. Euh, on s'organise pour que ça fonctionne, là, parce que cet été, je pense que ça n'a pas été super bon, euh, euh, étant donné que ça a été quand même pluvieux si je ne me trompe pas. Pluvieux
0: vieux et froid, c'était pas, pas ouais. la
1: plus belle saison, Mettons qu on a déjà vu mieux, mettons. Là. Ça dépend. Une bonne saison pour une culture et t'en ai une mauvaise pour euh, une
0: autre. Là, mais... ouais, les céréales, ça a été super bon cette année. Je fais de l'orge de brasserie, puis en tout cas, les rendements ont été puis du blé. Les rendements ont été supérieurs aux attentes, pas mal. Ok. Le soya, je n'ai pas commencé encore, je vais commencer bientôt. Puis le maïs, ça s'aligne quand même assez bien. Mais tu sais, en tout cas, c'est différent d'une année à l'autre. Il hein. faut tout le temps s'adapter en fonction de la météo. C est, c est, ça change tout le temps. J'ai jamais vu deux saisons de culture
1: pareilles depuis le temps que je cultive, puis ça n'arrivera pas non plus. Je dirais juste deux saisons
0: pareilles. C'est
1: ça, cette partie-là, je la connais moins. La côté de transformation un peu plus. C'est avec le moulin, euh, euh, j'ai affaire au MAPAC, j'ai affaire euh, plus au volet de transformation, exact. Good. Bon, là, on va s'attarder un peu plus. <rire>
0: <du> Québécois. <rire> Good. Fait que là tu as plus vous avez je pense que le parti québécois c'était peut-être un des partis parce qu'on avait fait un live là-dessus mais celui quasiment un de ceux qui avait le plus de points toutes des petites affaires là, mais qui avait quand même pas mal de points au niveau agricole.
1: Ouais, ben ben veut, veut, pas, on a quand même l'avantage de, de l'historique. Le Parti québécois a toujours été très près de nos, nos régions, et nos régions sont la plupart agricoles, et ici, au centre du Québec, bien, on est, je pense, la quatrième au Québec en importance à, par rapport à, à, à notre économie. fait que Ça aide beaucoup d'avoir des propositions très, très concrètes et d'être très à l'écoute. Je dirais, les demandes de l'UPA, eh, au Parti québécois, on les a toutes prises, on les a étudiées, puis c'est, entre autres, c'est quasiment la base de nos propositions, là, en fait, euh, euh, dans notre plateforme euh, de campagne, mais avant, quand même, là, les, dans les quatre dernières années, euh, on a quand même fait des, des, euh, des recommandations au gouvernement étant quand même à l'opposition, euh, je pense, euh, au, ça a été un peu à mode, là, mais avec nos pollinisateurs, euh, juste avant la campagne, entre autres.
0: Okay. Parfait. Ben Vas-y, énumère tes points pour voir, euh, puis
1: on va checker ça. OK. Euh, ben dans le fond, euh, par où commencer? La propriété des terres, euh, c'est un enjeu qu'on a très, très bien compris. En tout cas, que je, de mon côté, j'ai qui m'accroche beaucoup parce qu'on on parle d'autonomie alimentaire et qu'en ce moment il y a de plus en plus de terres qui euh, sont qui servent à des fins de ben, peut-être pas de spéculation mais des propriétaires non agricoles puis pour la relève c'est de plus en plus difficile de euh, d'acheter une terre en fait qui est par exemple non mercelable ou euh, qui est déjà qui est déjà euh, à une autre à, à côté puis euh, bref Tout ça pour dire que là je te vois je fais un petit peu de la tête c'est stressant.
0: <rire> non, parce que non. Les, les terres, ils ont toujours été chères. Même ouais. quand on regarde ça à partir d'aujourd'hui, il n'était pas cher dans ce temps-là, mais dans ce temps-là, il était cher.
1: <rire> ça a tout <rire> Oui, non, c'est ouais, il... il... ouais, ça. Il augmente de prix peut-être plus rapidement. Mais en fait, ce qu'on une des. Une des, euh, un des points qu'on amène chez nous, c'est vraiment de limiter l'achat la, des terres par des propriétaires non agricoles pour éviter de la spéculation avec des terres. Mais c'est parce, parce que, que si le
0: propriétaire il a une carte de producteur, il est producteur. T'sais, même si tu dis qu'il est non agricole,
1: mais s'il ouais. cultive,
0: il y a une carte de producteur, il est, il est producteur agricole. Fait que, après ça, tu peux plus le
1: bloquer. Si à, à, au moment où il l'achète, dans le fond. Puis après ouais, ça, ben, il cesse ses activités agricoles. Ça, mais
0: mettons qu'il en achète une, puis après ça, il commence à cultiver, puis il a, il a sa carte de producteur. Là, après ça, il est producteur agricole. Il paye ses droits à l'UPA, puis il a sa carte du MAPAC, son numéro de NIM, son numéro d'identification ministérielle.
1: Là, après ça, tu oui, bien là, c'est sûr qu'il y, y a des nuances. Justement, quelqu'un qui veut se lancer, qui n'est pas agricole, puis là, qui achète, puis là, qui se fasse bloquer parce que, oh, « tu t'es pas agricole », mais ça, c'est sûr qu'on ne veut pas ce genre de situation-là non plus. Mais là, c'est plus par rapport à euh, euh, je pense dans les dernières années j'ai je, je essayé de trouver des chiffres là, pendant que je te parle mais il y a une majorité d'achats de, de terres, euh, non pas une majorité près d'une majorité de terres qui, étaient, euh, qui ont été euh, parmi les achats de, des dernières années qui étaient à des, euh, des non agricoles et qui ne n'allaient pas cultiver ces terres-là C'est tu sais, les friches je pense prennent de plus en plus de place aussi les terres laissées en friche.
0: Ouais, tu vas avoir ça plus des alentours des villes, là, mais on ma dire euh, dans mon coin des, des terres en friche, tu ne verras pas ça. Là. Euh, si est si en fraîche, parce que là, il y a trop de roches dedans et il est années de la cultiver.
1: Mmh. <rire> il brise trop. Là. <rire> non, mais ouais, ben c'est ça, au niveau de l'accessibilité des terres, là, après ça, dans les techniques, absolument, il y a, y a... Paquet d'applications à justement pas bloquer la relève agricole, mais nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que des intérêts étrangers se servent de nos terres pour profiter d'une spéculation parce que, avant même l'immobilier, les valeurs les plus sûres, c'est des terres. Euh, puis là, on, en plus, dans, dans le contexte qu'on qu qu arrive avec une, je veux dire potentiel, avec une certaine récession. Euh, ben, on ne voudrait pas que ce mouvement-là s'accentue.
0: Parce qu'un étranger, mettons quelqu'un qui viendrait de l'extérieur du Québec? Quand tu parles d'étranger?
1: Non, des investisseurs. Okay, okay. Des groupes d'investisseurs. Oui, oui, OK. Non, c'est parce Déjà que Déjà, la,
0: ben, la, la première étape
1: que ça demeure, euh, propriété, euh, ben, tu sais, Québécois, à si une coop ou un, un groupe d'investisseurs québécois, mais qui, qui agit dans le but de les cultiver, ça, c'est autre chose quand même.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais, tu sais, euh, Peut-être que l'autre, c'est pour la cultiver. C'est dur de gager tout ça. Mm.
1: <rire> ben, c'est sûr qu'il ne faut, euh, faut pas. Euh, on, on voit une différence de mentalité. C'est sûr que ça, il, il va y avoir euh, l'implication et de la surveillance là-dedans pour, pour éviter euh, euh, que la, de se faire déposséder de nos tables. Je que comme ça.
0: Oui. Parce que, je pense, c'est-tu la PQ qui avait ça? Euh, Qui voulait comme limiter les achats de terre par du monde étranger.
1: Par des investisseurs étrangers. Okay. C'est pas c'est pas l'origine des personnes. C'était vraiment par rapport à. Euh, c'est ça. De, de, de bloquer les groupes d'investisseurs.
0: Ok ok ok. Non, c'est parce que quand tu parles d'étrangers, le le, le ils ont le droit. Un étranger peut acheter. C'est ben, c'est maximum 1000 hectares par année. Fait que s'il y en a un qui okay. en achète 250, il en reste 750 que quelqu'un d'autre peut acheter. Mais tu sais, quelqu'un d'étranger, quelqu'un de l'Ontario qui est au Témiscamingue, un producteur du Témiscamingue en Ontario, mettons, ben il ne peut pas en acheter plus que 1000 hectares s'il n'y a personne qui n'a a acheté au Témiscamingue au Québec. Mm.
1: Parce que c'est
0: considéré comme étant un étranger. Fait que tu sais, il, y a, il y a la CPTAQ, est là-dedans aussi. Là. Il y a pas mal de ouais. règles de ce côté-là. -là,
1: oui, oui, oui. Ouais. <rire> fait que ça, c'est euh, un des éléments euh, importants de, de, euh, de notre programme. Ben, c'est ça. En fait, euh, misant sur l'autonomie alimentaire, il ben, faut d'abord s'assurer d'avoir euh, les terres pour, pour y arriver. Il y a aussi, euh, ça c'est assez net, assez franc chez nous, c'est de vraiment, euh, dans le fond, dès le jour 1 d'un gouvernement du Parti québécois, c'est d'arrêter absolument tout désornage agricole. Euh, donc, les euh, l'expansion des zones blanches, par exemple, des municipalités, euh, dès le jour 1, ça arrête complètement. Il euh, n'y a pas... Euh, dans le fond, c'est le raffermissement. Puis, j'irais... Euh, c'est des orientations, là, c'est après de voir comment que ça peut concrètement s'appliquer, mais c'est euh, sans dire un moratoire, mais au jour un, on arrête euh, le, le dézonage justement pour éviter l'expansion des zones blanches des municipalités. Puis ça, chez nous, dans nicolas Bécancourt, ça a beaucoup de résonance, euh, étant donné toute la pression qu'on va avoir dans le logement de nos euh, nos de, ben, ça, dans nos municipalités avec le, le développement du, euh, du parc industriel et euh, et Portuaire. Okay. Mais ça, c'est quand même assez frappant. Puis, ben, tu as écouté le débat, c'est vrai d'ailleurs, entre. Ben, pas complet.
0: Pas les... complet. complet. Là, parce que j'avais un enregistrement le soir, mais j'en ai écouté une partie euh, avec la tête sur le côté. <rire>
1: Allez, sera pas long. Oui. Et voilà. OK, c'est bon, que
0: je fais Parce que le, le courrier sud, puis la radio locale euh, via 95. Ils ont fait un, comme un Facebook Live, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Le téléphone personne... était sur le côté, le mais téléphone pas était sur le
1: logiciel. C'est ça. mais <rire> ben, ça, ça euh, les gens qui nous écoutent, je vous encourage à aller l'écouter. C'est quand même une belle, euh, une belle occasion d'écouter tous les candidats. Puis on a débattu quand même un peu. Mais c'est ça, vers la fin, euh, on avait des questions d'agriculture. Puis euh, avec euh, Mario Lyonnais, entre autres, euh, ben c'est ça, lui n'était pas d'accord avec, avec ce point-là, pour lui les, les municipalités devaient euh, pouvoir dézoner des zones agricoles pour pouvoir s'étendre davantage euh, et chez nous, inclusivement fait que ça c'est quand même quelque chose qui nous distinguait ça dépend peut-être de
0: des municipalités il y en a qui sont vraiment pas grosses pour peut-être faire une rue ou deux il y en a d'autres, à un moment donné c'est des lots complets qui y passent ça pourrait être euh, modulable j'imagine d'une place à
1: l'autre ben, en fait, c'est ben, toujours, puis c'est pour ça que je dis que c'est assez particulier. Ben, personnellement, puis au Parti québécois, on est très franc là-dessus, c'est qu'avant d'ouvrir une rue ou deux, puis après ça, on réagrandit encore. C est, c est, à un moment il faut comme arrêter de dire juste une rue de plus ou deux de plus. Euh, je sais pas si tu te rappelles... Euh, c'est à peine 20-30 ans, 20 ans, là, le, quand on traversait le pont La Violette, à gauche, là, c'est encore c'est tout, tout, tout des champs en culture. Puis là, on est avec un développement résidentiel, commercial, ça a poussé en dedans de 20 ans. Euh, Brossard, à Montréal, la même affaire, puis même quasiment pire, c'était un village avec euh, avec une, un petit centre urbain, puis aujourd'hui, ben il n'y a plus aucune terre agricole, ils sont toutes, Développer en, en domiciliaire là-bas. Puis justement, ici, on peut se dire oui, OK, bon, pour les cinq prochaines années, on aurait besoin d'une rue de plus ou deux. Mais après ça, y, ça va tout le temps être comme ça. C'est pour ça la, ce d'arrêter de, de désonner, puis plutôt de regarder à l'intérieur des zones blanches, comment on peut euh, densifier. Puis là, densifier, on peut penser bon, mais là, c'est pas tout le monde qui veut vivre dans des duplexes en effet. Mais il y a beaucoup de gens que ça leur donnait un coup de main. Faire l'intergénérationnel, ça se fait. Euh, scinder des lots en zone blanche, ça se fait également pour bâtir une maison supplémentaire. Euh, puis Mario, c'est d'ailleurs là-dessus en débat, me disait Ah, mais là, l'UPA ne veut pas, veut pas ça Mais en zone blanche, c'est possible de faire, de densifier de cette manière-là. Euh, après ça, par contre, du côté de, de la CPTAQ, il y a, a peut-être moyen de voir également, euh, les, je sais qu'il y a beaucoup d'embûches pour les producteurs euh, à avoir, euh, à morceler une partie de leur terre pour se bâtir une maison. Puis euh, moi, j'ai un de mes amis qui m'a raconté justement, nous, on voulait se bâtir sa terre, mais elle avait déjà été morcelée, donc c'était pas possible. Puis là, après ça, nous, pour avoir une maison pour continuer à travailler sa ferme, il euh, ben, faudrait habiter à quasiment le village voisin parce qu'il n'y a plus rien de disponible euh, à Manceau. C'est un exemple très concret. Oui, peut-être qu'il y a moyen, on devrait faire des mises à jour dans, dans la loi sur la protection de, du territoire agricole, mais, mais en fait, d'abord, il faut Selon moi, puis on peut discuter là-dessus, mais il faudrait contraindre nos zones blanches à, à ne plus prendre d'expansion puis à, à se développer à l'intérieur de, de ça, peut-être plus intelligemment aussi. Là.
0: Ouais, mais je veux dire, quand la zone blanche est toute bâtie, après ça, tu, tu vas où? Si tu veux te bâtir?
1: Densifier, c'est ça. C est, c est, c est... C est, faut... Je pense que c'est en ayant des. Euh faisant des choix peut-être urbanistiques un peu plus forts. Euh, euh, par exemple, euh, exemple concret gentil, on a une piscine municipale. Bon, ben, est-ce que euh, toute euh, maison, dans un certain rayon autour de la maison, de la, de la piscine municipale, on, on interdit, euh, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est quelque chose que j'aimerais qui se mais on interdit de bâtir des, des nouvelles piscines creusées ou des piscines hors terre, puis dans le but de peut-être que ces terres-là soient plus... Euh, euh, constructible pour euh, une deuxième maison, pourquoi pas? Je pense pas que ça s'applique partout. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est en prenant des, des décisions comme ça à très long terme qu'on peut arriver à installer plus de gens à l'intérieur de, des zones blanches.
0: OK. Fait que dans le fond, le, le terrain en arrière, est-ce que de la piscine, on mettrait pas de piscine, si on remettrait une autre maison là?
1: Ben là, ça, ça dépend justement là. Des, des applications. Là, je pense pas que ça. Euh, je pense pas que personne veut bâtir une maison derrière sa cour <rire> avec un voisin dans sa cour. Là. Peut-être plus d'un terrain qui sont plus plus larges que l'autre, disons. Mais c'est un exemple. Un, je ne dis pas que c'est quelque chose que je trouve réaliste nécessairement. Il y en a d'autres. Un exemple concret qu'on qu suggère au, au PQ, au Parti québécois, c'est d'offrir des subventions pour transformer des maisons unifamiliales en, en plex, dans le fond, en duplex, que ce soit pour agrandir ou adapter une maison existante avec un logement, par exemple, au sous-sol, ben, euh, on pourrait octroyer jusqu'à 25 000 de, de subvention pour faire cette conversion-là. Okay. ça, c'est pour un propriétaire qui n'y habite pas, il, il serait également éligible. Donc quelqu'un qui, euh, qui a quelques maisons locatives, ben, pourrait lui être encouragé à densifier ses propres bâtiments, soit par l'intérieur, ou même en agrandissant. OK. Ensuite. Ensuite de ça. <rire> euh, ben, nécessairement, favoriser l'achat la, favoriser local, on a une mesure, euh, euh, je dirais, la plus concrète, la plus euh, évidente, en fait, ce serait de, de prêcher par l'exemple d'avoir un pourcentage euh, obligatoire d'achat euh, de produits locaux chez nos, euh, nos services publics, donc dans nos écoles, euh, dans nos hôpitaux c'est c'est tout est dans la balance là, de, de par rapport au coût par rapport à je pense que ça vient obligatoirement avec une, une un réinvestissement aussi dans nos dans nos services publics puis c'est ce qu'on prend nos partis québécois aussi c'est de pas de pas laisser le terrain en en réduisant nos investissements, puis en, en laissant la place au privé, en pensant à, au milieu de la santé ou à l'éducation, mais au contraire en réinvestissant, parce que, pour avoir parlé avec des, des chefs cuisiniers là, dans des hôpitaux, là, puis par hasard, sais-tu combien ils ont d'argent pour euh, pour monter une assiette euh, dans un... Là, je ne pourrais pas te nommer un établissement précis, là, mais... Euh, dans, une cafétéria d'un hôpital ou d'une euh, école, disons. Ah, C'était même une, une école, ouais. OK. Comment ça coûte? Je veux dire, Pour hein? un assiette? Ouais, je sais combien, combien une école peut donner, au-delà de la subvention, parce que, mettons, en ce moment, un élève qui mange à une école, ça peut peut-être coûter, quoi, 8-10 par repas. Euh, euh, ben, nous autres,
0: à l'école, c'est une coopérative qu'on a, là. Il me semble que c'est 5 par repas. 5 heure. Ouais, c'est
1: pas, pas si cher
0: que ça, c'est quand même pas si pire. Là.
1: À l'étudiant. Après ça, ouais. le chef, là, ce qu'il peut mettre dans l'assiette, c'est au maximum un 2$, euh, un, un 2 ou 1,50$ à peu près. Puis là, si tu veux de la laitue fraîche locale, avec ça, c'est tu n'as plus, plus, plus aucun moyen de mettre de protéines dans la par exemple. Tu Il sais, y a des choix comme ça qui ne sont pas vraiment, qui sont pas du tout réalistes. Puis, euh, c'est pour ça qu'on propose, de, en réinvestissant dans nos CPE, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, de venir améliorer. Tu sais, Ce ne euh, serait pas réaliste de, de donner des exigences, mais sans offrir plus de moyens à l'autre.
0: OK. Parfait. Euh, tu une définition de achat local? Moi,
1: c'est pas de chez vous, je vois
0: gentil. C'est-tu encore local? Là? On a quand même une bonne trotte entre nous deux.
1: Ben, mais... c'est... <rire> Par rapport à panier local, j'ai eu beaucoup cette réflexion-là. Puis, bien, on, pareil, a... Pareil, nous, mettons, on a... Des... Là, il y avait le ouais. panier
0: bleu. Je regardais, maintenant, des entreprises qui avaient la. dedans Ah non, mais... mais c'est ouais, <rire> je... Non, mais tu c'est pour local. Mais, je regarde, admettons, une place où ce que je fais à faire. Bon, c'est de l'achat local, oui, mais 80 de ce qu'ils vendent, ça vient d'ailleurs. Est-ce que c'est encore local?
1: Oui, bien là, c'est le fameux label euh, que le, le gouvernement en face a voulu mettre. Là, euh, ben, en fait, il existe déjà là, pour Aliment Québec. Mais non, ben là, je parle est de Est-ce que est le Québec, local est... et provincial? Pour moi, non. Euh, nous, on l'avait établi à un rayon de 70 km autour d'une résidence. Euh, okay. Ça, c'est arbitraire, puis ça, ce pas le parti non plus qui dit ça, mais c'est moi, avec, avec Panier Local, on s'est on posé la question.
0: C'est un peu, je sais pas si tu écouté ça euh, sur Prime Video. Ouais. Une chaîne locale. Non, c'est pas
1: vrai. La... <rire> des dans, investisseurs locaux. Ouais, dans
0: TV, chez nous, c'est local. Non, mais. Et voilà. <rire>
1: euh,
0: Clarkson Farms. Non, j'ai pas vu ça. Non, lui, c'est Jérémy Clarkson. C'est un animateur de télévision en Angleterre euh, qui fait des, des émissions de chars principalement. Mais lui, il s'est acheté une terre, puis il y avait un gérant de okay. la terre. Puis le gérant ah. a décidé de prendre sa retraite. Fait que là, il s'est dit, tiens, je vais cultiver, moi. Fait que là, il. Puis, dans ces dans émissions, à un moment donné, il a décidé de, de s'ouvrir un, un petit market. Mais eux autres, il y avait le label, mettons, achat local. Puis, en Angleterre, en tout cas, dans la région au ski, ou je ne sais pas, c'est partout au Royaume-Uni, local, là, c'est tu pars d'ici, c'est un rayon de 50 km. 50
1: km. OK.
0: Fait que tu sais, eux autres, ils avaient établi ça de même. Parce que là, à un moment donné, ils regardaient qu'est-ce qu il qu que sa femme avait mis dans les tablettes. Il y avait des avocats. Ouais. Ça arrive de où, ça? Je pense ça Rive du Mexique, ouais, c'est un petit peu plus que 50 km. Tu sais, c fait qu'elles autres avaient vraiment mis euh, euh, comme une loi, si on veut, là, euh, locale. Pour avoir ce label-là, c'est en dedans de 50 km.
1: Fait j'avais trouvé ça pour ouais. ah, ben, Moi, bien. je trouve ça quand même réaliste, 50 km. Ben, C'est sûr, ça dépend de la densification du territoire. On ton à, nous, à nous, avec la transformation.
0: On s'entend qu'à Fermont, autour de 50 km, là, ça va ouais. goûter pinettes <rire> pas mal, là.
1: T'sais. Si t'aimes le champignon, si t'aimes l'épinette, ouais. Et le caribou, mais. Et, oui. <rire> mais non, mais 50 km, moi, ça me paraît bien. Puis tu sais aussi. Euh, je pense que c'est un endroit où on fait beaucoup de où on fait, on fait preuve de beaucoup de discernement entre le bio et le local. Puis je pense qu'au Parti québécois, on, on se lance beaucoup dans en encourageant le, de la proximité de la, de la consommation. Un, c'est le plus facile à comment dire. Cette action-là vient régler un paquet d'autres problèmes logistiques et environnementaux. Que ce soit le transport, euh, on vient limiter le nombre d'intermédiaires, euh, puis on garde les, on garde le, le, le dollar. Dans le fond mettons le dollar de Nicolas on le garde aussi chez nous. Puis c'est le même comme qu qu'on peut euh, qu'on peut garantir une meilleure une meilleure qualité de vie aussi. Chez nous, parce que si, euh, justement, là, un exemple concret, nous, le pont, il est facile à, à traverser pour aller du côté de Troisières, mais justement, euh, si on veut garder des services de, de proximité de chez nous, euh, c'est ça vient aussi contribuer à, à ça, donc. On peut imaginer des euh, écoles. Oui, Trois-Rivières, c'est peut-être encore local. Puis c'est quelque chose que j'ai vécu avec panier local. C'est vrai, les limites politiques au-delà du rayon. Là. Des oui, fois, oui. c'est surprenant ce que ça peut faire dans une chaîne d'approvisionnement. C'est... Euh, ou une euh, logistique de livraison. Puis je pense, au-delà de la... C'est ça. Il faut revenir au point principal. Avant de... Oui, bio, on peut l'encourager. Oui, bio, on peut subventionner. Mais, euh, mais d'abord, je pense qu'on devrait privilégier nos, nos cultures de chez nous, celui qui, celle qui va aider notre voisin, celle qui va aider notre transformateur du, euh, du village. Euh, quelque chose que je retiens de la, la pandémie, c'est le, le retour des petites boulangeries. Il euh, y a beaucoup de villages, là, qui, ben, beaucoup de villages, beaucoup de de villages centraux à certains territoires, ben je pas, gentil. Euh, du côté de Leclerville, il y en a une nouvelle aussi. Euh, du côté, je sais pas, du côté de Nicolette, euh, Galotto, c'est le meilleur. Ça. <rire> oh oui, c'est le meilleur pain. <rire> oui, oui,
0: oui. Je peux le dire. C'est pas nouveau, mais oui, ça fait
1: longtemps. Non, c'est ça, c'est pas, ça pas nouveau. ce qui est là. là. Mais, mais c'est ça. Je pense que la richesse de la proximité est tellement plus grande. Puis après ça, pour le bio ou pas, c'est du travail de longue haleine, en fait, de resserrer nos... Euh, de, de resserrer nos, nos pratiques, d'améliorer nos, euh, nos normes. Mais en même temps, dans le secteur agricole, en ce moment, on, on est vraiment pionnier au Canada puis même dans le monde avec nos normes. Puis au Parti québécois aussi, ça, c'est un autre truc très concret à te mettre sous la dent. Mais euh, on aimerait que ça ne soit pas... pas on aimerait, qu on veut que ça ne soit pas <rire> uniquement les normes sanitaires qui soient inspectées des, euh, par rapport aux aliments qui entrent chez nous, mais également les normes de production. Euh, c'est quelque chose que l'UPA déjà m'avait parlé puis ça se retrouve dans notre programme. Nous, nécessairement, devenant un Québec pays, c'est beaucoup plus facilitant parce que là, on a euh, vraiment les deux mains sur le volant puis on, on contrôle nos, nos, nos intrants, justement, en agriculture. Mais, euh, mais comme tel, ça, ça devrait faire partie d'une autre demande du gouvernement du Québec de rapatrier euh, ces, ce pouvoir-là euh, d'Ottawa. On ne sait pas si ça va faire comme... Comme no notre dernier mandat de la CAC, ils ont eu 21, 21 demandes et 21 refus. Mais, mais c'est sûr que nous, on va pousser pour, pour, pour avoir ce, ce pouvoir-là de, de préserver notre qualité de, de production puis surtout de ne pas accepter une concurrence déloyale de wow, l'extérieur.
0: Je ne suis, suis pas souverainiste, là, mais on s'entend que... Trudeau il est trop fraise, là, lui. Euh, peu importe ce que tu lui demandes, pas sûr qu'il ait compris. Anyway.
1: <rire> ben, en fait, il sacrifie rapidement notre, notre gestion de l'offre aussi.
0: Oh, euh, Et... en, tout cas. Ah. Euh, en tout cas, on ne parlera pas de lui, là. Euh... <rire> on va rester Québec. Dans, dans, dans le fond, là, ce que tu veux juste expliquer, ouais. c'est que si on importe un, un légume, ou un fruit, peu importe, qui arrive d'ailleurs, euh, on veut juste que s'il était appliqué avec des pesticides, par exemple, ce seraient des pesticides qui sont homologués ici. Parce que des fois, il y en a, il y a des pays encore douteux, des fois, qu'il y a des, du stock qui arrive de là, qui eux autres ont encore le droit d'utiliser, par exemple, du DDT, qui ici, il est banni depuis les années 70. OK. Là-dessus, c'est là-dessus. Hein? C'est ça que tu voulais expliquer.
1: Exact. Puis, il y a le c'est ça, qui me disait. Euh... Je ne me souviens plus exactement le, le, le fruit et même la, la provenance, là, mais euh, ici, c'est 0 de... Ah! cest du phosphate? Bref, pour qu'il soit considéré bio, c'est 0 de phosphate, ou de, de phosphore, phosphate. Phosphate, mais dans un autre pays, ça peut aller jusqu'à 5-10 qui est accepté. ouais mais pas c'est pas équivalent. Puis les deux vont arriver sur, sur la tablette, euh, à l'épicerie, puis les deux vont avoir la mention bio dessus.
0: ouais mais faut faire attention, quelque chose qui est bio sur la tablette de l'épicerie, ça te prend vraiment le, le, le logo Ecosaire Canada ou Québec vrai. Oui, je pense. Il y a Québec
1: quelques... vrai, moi, t'as raison.
0: Fait que il y a quelques labels qu'il faut vraiment vérifier parce que s'il si est écrit biologique, puis vous n'avez pas le Ecosaire Canada ou le Québec vrai, c'est douteux. Fait que, ouais,
1: un bio des États-Unis, un bio euh, du Chili n'est pas nécessairement un bio... Euh, tu le, ouais. okay, si le U.S. Organic,
0: là, écoute. Puis souvent, si tu le U.S. Organic, tu probablement le petit concert aussi à côté.
1: ouais quand il y a des ententes bilatérales comme ça, c'est beaucoup okay, plus simple. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Comme nous autres, dans le sirop d'érable, là on est, on est certifié bio dans le sirop d'érable, mais c'est au concert Canada... Canada? Oui, avec Conseil Canada, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. J'essaie de, de, de regarder le, le logo, mm. il me semble, <rire> bien ça. Euh, good. Ensuite de ça, vous n'avez pas la, la,
1: la loi sur les agronomes? Ben la loi sur les agronomes, on n'est pas... Euh, on n'a pas pris position aussi... Euh, comment dire? On ne la met pas aux poubelles, mais... On veut, euh, clairement, elle n'est pas prête à être adoptée comme elle est là. Vraiment pas. Non, parce qu'elle euh, est vraiment. Avait pas, ma... Non, ben on est d'accord là-dessus, mais euh, ben, comme tel, euh, c'est sûr qu'on repart euh, on repartirait pas trop loin de la page blanche, selon moi, pour l'avoir lue. Euh, mais grosso modo, oui, dans, dans notre plateforme, on n'a pas dit bon, ben on la sac aux poubelles, mais on, on, clairement, on ne l'adopte pas, là, on ne vote pas pour.
0: OK. Non, parce que même telle qu'elle est là, je n'ai pas parlé avec aucun agronome qui est à peau. Tout ceux avec qui j'ai parlé sont contre. Mm -hmm. fait que, non, ça ça, 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 ça passe pour, disons. Surtout qu'il y avait un point là-dedans où que ça l'enlevait quasiment du pouvoir à l'agriculteur de prendre des, ses propres décisions. Là. Oui, absolument.
1: Bien, sur l'alimentation des bêtes, entre autres, là, le, je pense que dans le laitier puis dans le bovin. En tout cas, bref, les, là, les agronomes, ils, déjà, déjà il y en manque. Déjà, c'est n'est pas... Euh, c'est pas accessible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme, comme feedback. il y a des, des fois, des rapports d'agronomes, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir de, avant de leur feedback. Mais là, on vient leur donner un plus... Ben, ce n'est pas tant plus de pouvoir, mais même plus de responsabilité, plus de devoir. Je comprends les agronomes de ne pas être pour non plus. <rire> non,
0: c'est ça. Puis en plus, comme tu dis, il manque d'agronomes. Ouais. puis Ça visait surtout de séparer la vente et le conseil, surtout au niveau des pesticides, mais là, c'est parce que ça incluait tout là-dedans. Même celui qui fait des conseils pour euh, l'alimentation animale, même pour euh, celui qui, 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 qui vend des, 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 des taux hypothécaires, ça fait faire de même. T'sais, même ouais. celui de la banque, ça touchait pratiquement tout le monde. Là, il faudrait tout dédoubler, quasiment, à ce monde-là. À un moment donné, ça rapide à d'allure. Déjà, il en manque. Il manque de vétérinaires, il manque d'agronomes. À un moment donné, on ne
1: peut pas les inventer, ce monde-là. Là. <rire> <rire> ouais, C'est comme dire... la, vieille promesse, la vieille promesse de un médecin de famille pour chaque Québécois à 18 ans d'années. Ouais, on ne peut pas les inventer. Là. On non, les a pas. C'est
0: ça. Ouais. ça. On, on manque de monde partout. Il ouais. faut, faut faire... Faut, faut, faut travailler avec ce qu'on a. Là. Puis essayer de ne pas le en perdre. C'est pas évident, à un donné, mais en en tout cas, faut il faire, faut faire ce qu'on peut.
1: Mais de pas moi, il va mourir au feuilleton, ce, ce projet de loi-là, comme la. La plupart ben, veut pas, le, on va arrêter de gouverner. Euh, en fait, le gouvernement actuel va arrêter de, de gouverner par décret. Les, les commissions parlementaires vont reprendre absolument toute leur place. Les périodes les d'études périodes étaient tellement raccourcies, ça n'a aucun bon sens. Puis ça, ben, en tout cas, le Parti québécois, on a pris position là-dessus aussi, ça fait longtemps. Puis pendant la pandémie, aussi, on a, on a demandé d'arrêter euh, de, de, de ce type de gouvernance-là par décret, parce que vraiment, là ça, ça, là, ça a donné des projets de loi comme ça. Là.
0: Ouais, c'est ça. C'est mm. euh, Vous n'aviez pas un point d'investir dans la recherche pour avoir des semences là, adaptées au climat? Je ne sais pas trop. Y avait-tu une patente de ce genre-là au PQ? Au
1: oh, oh, Pelaï, au oh, Pelaï, au oh, Pelaï. Euh, je pense pas qu'on ait été si précis que ça. Ben, Peut-être de manière… dans la dernière année, mais euh, je hmm mais pas pour, par rapport à la campagne je dirais je, okay. je pourrais essayer de voir là. mais euh, non le, le dernier ben, l'autre point en fait qu'on a pris position vraiment spécifiquement pendant la campagne c'est la, la relève agricole puis ça c'est une mesure que je suis vraiment très fier et content euh, parce que la, la relève agricole elle a oui un âge ça peut être la jeunesse mais à maner aussi elle a pas d'âge non plus il y a des gens qui au courant de leur vie, ça va être euh, des agriculteurs de première génération. Ils vont acheter une terre. Euh, a, cette personne-là ait 40 ans ou 30 ans. C'est ben, c'est de la relève quand même. Fait que ça, Il y avait un décloisonnement un, euh, au niveau des aides à la relève agricole pour vraiment venir euh, pallier à ces injustices-là basées uniquement sur l'âge. Puis euh, aussi également par rapport au volume d'encourager autant euh, les agriculteurs à se lancer pour un, un petit volume, pas nécessairement, euh, disons des maraîchers, c'est vraiment ça. Ben ça c'est un constat que j'ai fait euh, bien, quand même récemment. Là, soit les maraîchers qui peuvent en vivre sont assez grands, assez gros et de deux, trois, quatrième génération euh, grosso modo. Se lancer maraîcher aujourd'hui aujourd en serre, même les programmes de serre. Euh, correspondent pas à, à la réalité pour, euh, pour une, une serre de, de 40 par 100 pieds à peine. Là.
0: Ouais, puis là, à fait ça, il que... y a beaucoup de maraîchers de première génération.
1: Oui, puis eux, ils en arrachent, puis c'est à très court terme, justement, puis c'est pour ça qu'on a pris position là-dessus. Dès cet automne, dès le printemps prochain, eux, ça se peut qu'on en perde une coupe de ceux-là qui se sont lancés, autant, oui, pendant la pandémie, mais, mais même avant de nos tout récents, là. Euh, avec le, la hausse des... Euh, parce que c'est beau de dire l'énergie, euh, électrifier nos serres, mais nos serres actuellement, c'est de la granule, c'est du propane, c'est euh, pas électrifié tant que ça encore. Fait qu'on veut accélérer aussi les programmes de, de transition énergétique en agriculture.
0: Ouais, mais c'est surtout d'amener bien du courant là s'il y a rien qu'une ligne, euh, une, ben, ça prend du triphasé, généralement. Ouais, c'est
1: 600 volts. Ah, oui.
0: ben, c'est ça, ça prend le triphasé, ça prend, dans le fond, les trois fils dans le poteau. Pour avoir le triphasé, ça
1: te prend les trois fils. Oui, <rire> normalement. C'est ça. Fait que c'est ça, au niveau de la... Là, je me suis écarté du côté de l'énergie, mais du côté du soutien de la relève agricole, euh, il y a aussi la mise en place d'un prêt à bas taux, taux fixe à long terme. Là, on parle taux, euh, des prêts 40 ans qui euh, devraient euh, être accessibles par le gouvernement à la, à la relève agricole. Ben, ça, par la autre, agricole. Par la agricole. Par la financière agricole. En partenariat avec le gouvernement, dans le fond, avec nos investissements Québec de ce monde. OK, OK. Dans d'utiliser nos leviers québécois pour, euh, pour aller en agriculture. Ah, bon. Parce que veut, veut pas, une autre de nos de, ben, une autre de nos promesses également, c'est de, de sortir la caisse de dépôt des, euh, des, euh, des hydrocarbures également. Mais ben, cet argent-là, ces actifs-là, on va pouvoir les réinvestir, puis on va pouvoir les réinvestir dans nos terres, justement.
0: OK. Parce qu'il reste que la, la caisse de dépôt, elle, son but, c'est de faire des profits pour euh, les, les, les retraites. Que, si, exact. S'il y a plus d'argent à faire dans les hydrocarbures, il euh, faudrait quasiment qu'elle y reste parce que ça prend des rendements pour payer des, ces retraites-là. Là.
1: Ben, c'est là où euh, souvent on entend, euh, ah ben là au Québec, si on change nos habitudes de consommation personnelle, euh, ben, on ne sauvera pas le monde à nous seuls. Euh, par exemple, quelqu'un qui va acheter une voiture électrique plutôt qu'à l'essence, puis bon, ça, c'est même c un autre débat, là, mais bref. Mais ça, c'est un autre... Euh, en fait, c'est là qu'on peut réellement faire une différence au Québec dans le monde entier, en se désengageant des hydrocarbures. Euh, quand tu parles de l'efficacité de l'investissement, ben, c'est là qu'on peut vraiment donner une portée à, à nos actions euh, en climat. Ben, ça, ça, ça dépasse nos frontières, carrément.
0: même. Hein. OK. Euh encourager le développement de l'agriculture en serre à l'année. Oui. C'est ça qu'on vient de parler. Bah, Exactement. Ça, 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 ça prend du jus. <rires> Favoriser la production agricole, biologique et diversifiée. Ça s'en vient de plus en plus. Tu sais, bio, nous autres, on, est, on, est, on est bio dans le sirop d'érable. Tu sais, on va dire, entre tout et moi, par boîte à beurre, le sirop d'érable conventionnel puis du sirop bio, euh, du sirop bio là, la, main, la ligne est main mince, main, ben mince. Elle sait que la seule différence qu'il y a, c'est de la paperasse. Tu sais? <rire> tu as plus de paperasse, c'est tout. Parce que, tu sais, on ne met pas de fumier là-dedans, on n'a pas de paf à faire, on ne met pas d'engrais, on, on peut mettre de la chaux, on en met une fois, ben après ça, on est correct pour tout
1: le temps. Ouais, ouais, ouais.
0: On ne somme pas tous les uns. On les ressemble pas, les arbres, là, ils, ils, se, ils, se, ils, se, ils se transplantent tout seuls. Dans le restant, on est pratiquement bio. Les, 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 les petites pelules qu'il y en a qui mettaient dans le fond de la taille, ça n'existe plus. Ben, ça existe plus je, sais pas, je pense que ça n'existe plus. Euh, à ce temps qu'on lave les tuyaux à l'alcool, on a bien moins de dommages par les écureuils. Fait que pas besoin de mettre des, du poison dans le bois pour les contrôler ou quoi que ce soit, mais on n'avait jamais mis « anyway ». Ça ne change rien de, de ce côté-là.
1: C'est dans les cultures les plus faciles à transférer bio. Si je ne me trompe pas... Ah
0: euh, oh, oui, oui. C'est ça je te dis, entre le conventionnel et le bio, il n'y a pas de différence. Il n'y a à peu près pas de différence. La différence, c'est de la paperasse c'est pas mal tout ça, je te dirais, pour ce qui est du Parti
1: québécois et euh, le programme de l'agriculture. Oui, grosso modo, oui, ça ressemble à ça. Il y a un côté, on a on a sorti le plan climat qui lui est très, très, très détaillé. Je ne sais pas si tu as eu la, la chance de consulter, mais il y a aussi des mesures en agriculture là-dedans qui sont, sont très je trouve réaliste là on veut pas électrifier de bord en bord du jour au lendemain notre secteur agricole mais on voit un beau potentiel de le faire quand même fait que, euh, au niveau des euh, ben, puis même pas, pas de la machinerie là mais d'abord déjà la transformation le séchage euh, d'adapter no notre réseau électrique pour euh, pour ça c'est dans nos priorités aussi euh, puis au niveau du euh, je veux dire du commerce circulaire du euh, euh, l'économie circulaire, tu veux dire? L'économie, oui, c'est ça, l'économie circulaire. Il euh, y a des, encore des potes géants à faire, puis ça, ça prend, euh, ça prend plus de maillage, puis après ça, euh, no notre richesse elle est là. là. Euh, la, ré la réutilisation du plastique agricole, entre autres. Euh, avec ce qui s'en vient, mettons Nicolas Bécancourt, on a une opportunité incroyable. Il va y avoir des entreprises de transformation. Euh, par exemple, avec les piles et tout ça, ça prend, ça prend du plastique. Pour tout ça, ben, on a une opportunité très locale euh, de réutilisation de nos plastiques. Donc, plus on va renforcer nos, euh, tu -tu nos équipier, filières…
0: Je, je suis curieux. Euh, mettons le, le plastique des balles -Rondes, par
1: exemple. Exact.
0: Bon, ça s'en va, ben, parce que là, il y a eu une annonce, qui une usine qui de récupération de batterie à Bécancourt, dans le parc industriel. Ouais. Dans le fond, c'est avec elle que tu… Parce qu'il y a eu deux… Il y a eu deux annonces d'usines de batterie, il me semble, dans le parc industriel. Euh, oui,
1: oui, ouais, mais ça, ça ce n'est pas encore là. Les deux usines euh, qui, sont, euh, qui vont ouvrir à court terme, c'est GM Pasco. Donc, ça, c'est euh, ben, batterie. Puis l'autre, c'est BASF. Ça, c'est la récupération. Puis, euh, mais pour la construction de nouvelles batteries. OK. On a.. Euh, on a un besoin de plastique. Fait que plutôt que de l'importer, euh, si on si on fait le maillage nécessaire entre notre secteur agricole chez nous, transformer ce plastique-là, de le récupérer, puis après ça, de l'intégrer dans, dans nos produits neufs, euh, c'est une belle opportunité. Puis c'est là où, euh, avec au Parti québécois aussi, on, on on veut l'intégration du ministère du développement régional, qui est un ministère qui est un peu la porte d'entrée pour euh, les municipalités, pour les MRC, pour le développement de nos régions, et de l'autre côté, qui peut lancer des programmes pour venir euh, améliorer l'efficacité de nos régions avec leurs ré... avec les, les réalités. Euh, de chacune d'entre elles. Tu sais, si on va de, du côté de la Gaspésie, c'est pas la même chose qu'ici. Ça c'est le, le plus gros appui, je pense, qu'on peut avoir au niveau de l'économie euh, circulaire. C'est, euh, ça, ça prend du jus de cerveau au final. Ça prend du monde sur le terrain qui va voir, ok, bon ben, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on a de besoin, quel lien on peut faire. Puis, disons, à l'intérieur du parc industriel, c'est déjà fait. Euh, maintenant avec euh, Virancia qui vient s'installer, bon, eux se sont trouvés une chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement, mais après ça, il y a moyen de, de, de venir améliorer euh, tout ça avec, le, avec la récupération, par exemple, des plastiques euh, agricoles.
0: Ah, ben ok. Euh, okay dans le fond, ils prendraient le plastique des pour le, le faire fondre, faire d'autres, un moule avec pour mettre, pour faire des batteries, dans le fond, là, pour, euh, autour de la... batterie Exact, un peu ça, exact.
1: Là. Puis, tu sais, ça, c'est pas, pas un projet, puis oui, peut-être c'est un projet d'affaires, je pourrais peut-être m'en aller là-dedans à la place, mais non, mais c'est, tu sais, c'est la force d'avoir euh, un, un, un État, un gouvernement euh, régionalisé, euh, puis d'avoir de, de, plus de moyens pour mettre de l'avant ce genre de projet-là. Parce que des opportunités d'affaires, si on a... La filière, la batterie, c'est ça, c'est un gouvernement qui euh, qui assume un potentiel. Euh, de l'autre côté, est-ce qu'il va trop le politiser? Peut-être. Justement, au Parti québécois, on a vraiment euh, confiance. Et au-delà de confiance, on veut des experts. On veut pas que ce soit des décisions politiques. Euh, donc, autant pour le développement de la filière, mais même pour les, les, les opportunités futures. c'est n'est pas politique là, de dire, hey, on a du plastique d'un bord. Ah, on a besoin de bâtir de l'autre. Ça prend plus de monde sur place, euh, sur le terrain, pour, euh, pour travailler euh, tout ça. C'est un peu les, les orientations euh, du Parti québécois qu'on veut un gouvernement ben, qui, qui, qui s'assume, un Québec qui s'assume. C'est ça notre slogan. Euh, ben, C'est autant vrai pour nous à l'interne que, euh, que pour notre pays.
0: Good. Hey, Philippe, un gros, gros, gros merci pour ton temps.
1: Hey, ça fait plaisir, eu... ouais, je vais le voir
0: là. Hein? On a fait une... une belle discussion. 55 minutes qu'on est rendu. C'est fantastique, ça. <rire> c'est ça ouais. qui est le fun à podcast.
1: Ouais. Et puis, on n'est pas limité, on sait laisse aller. Ben,
0: je ne sais pas si tu as fait des entrevues radio, mais ouais. tu es chronométré, puis OK, puis euh, il faut tailler tout de point, puis l'animateur, il ne t'écoute pas trop, puis il te pose des questions que sur sa feuille. <rire> <T'sais>, c'est <rire> <rire> à peu près ça. Là. Donc, euh, c'est ce que j'aime, la, la formule podcast. là. Tu as, as le temps d'expliquer tes affaires. Puis prends mmh. ton temps. T'sais, on n'est on pas, pas chronométré. Ça ne coûte rien publier anyway. <rire> Donc, un gros merci, Philippe. De... Hey,
1: merci de ton invitation encore. Euh, N'hésite ben, pas une prochaine fois. Euh, une fois élu ou pas.
0: <rire> yes, ben, hein, je pourrais peut-être aller voir ça, Ton, ton, ton le moulin Michel. Hey, au moulin
1: quand tu veux. Ben Oui, je vais te montrer ça, la meunerie. C'est bien parfait. Donc, Super. sur ça, tout le monde. Je vous dis à la
0: prochaine, euh, puis merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Merci beaucoup, salut! Merci!